0: Rebufo de los Santos, con Nieves Barrera.
1: Buenas tardes, otra vez viernes, tenemos un viernes muy especial, con una ruta muy mariana y que vamos a disfrutar en el día de Nuestra Señora del Rosario. Hoy vamos a hacer una ruta por la zona de Murcia, desde Bullas hasta Corbera pasando por Murcia. Vamos a saber de dónde viene la devoción del Rosario y qué santo es el que nos eh, la ha promovido de manos de la Virgen. Y ahondaremos un poquito más en la vida que nos propone este santo tan, tan grande y que, bueno, nos van a contar un poquito de primera mano cómo llegar al cielo a través de la Virgen y a través de la vida eh, de oración y el contacto y la relación directa con Dios.
2: Hoy vamos a anunciar
1: pues buenas tardes a todos. Feliz Día de Nuestra Señora del Rosario. Feliz eh, felicidades a todas las Rosarios, y que esperamos que la Virgen les dé muchísimas gracias en el día de hoy. Pues como les decía, tenemos una ruta que va a pasar en este caso por Murcia. Vamos poquito a poco recorriendo la península, de gusto, de a gusto. Y como siempre, eh, nuestro colaborador Rafael Sánchez nos la viene a contar. Buenas tardes, Rafa.
3: Buenas tardes, Nieves.
1: Bueno, antes que nada yo querría preguntar una cosita, porque como saben a Rafa le dejamos corriendo por la por la por por allí, haciendo kilómetros por la zona de Huesca, queremos preguntarle cómo ha ido esa carrera, la quebrantahuesos, nada más y nada menos. ¿Cómo ha ido, Rafa?
3: Bueno, pues la verdad es que bien, es una marcha muy, eh, muy tradicional, se hace todos los años en Huesca, en la, bueno, concretamente en, en Sabiñánigo, provincia de Huesca. Y es, es muy populosa y, y todos los años la tenemos la costumbre de hacerla. Y es muy dura porque son muchos kilómetros y tiene sus desniveles y sus puertos.
1: ¿Cuántos kilómetros, Rafa? Recuérdanoslo.
3: Pues en torno a 200 más o menos. No llega a 200.
1: Eso en un día. Pues tenemos que preguntarte, ¿cómo acaba uno después de una carrera así?
3: Pues un poquito cansado, la verdad.
1: <risa> <risa> Como poco. Sí. Pero seguro que ha aprendido muchas cosas uno después de esto.
3: Sí, porque es un, es un recorrido largo, que se tarda mucho tiempo, que da tiempo a pensar muchas cosas, ¿no? Y, y bueno, pues eh, pasan momentos mejores o peor y peores. Eh, al principio se sale muy bien, luego ya a medida que van avanzando los kilómetros, pues se va, va pesando, van pesando las piernas, van pesando pues un poco todo, ¿no? Pero, bueno, ya, ya vamos avanzando y nos damos cuenta de que, de que no tenemos más más remedio que acabarla porque volvernos para atrás es es, es, tontería, muy
1: es perder el tiempo exacto <risa> y, y esto como siempre esto hace ahora nuestro programa a la vida lo puedes trasladar verdad por
3: supuesto por supuesto eso es extrapolable a la vida misma y, y así es como, como hay que afrontarla no hay mm. que seguir adelante a pesar de de los eh, pues, las caídas digamos las los
1: las dificultades, las dificultades en
3: del, del terreno, las dificultades del viaje, etc. Uh-huh. Hay que seguir adelante porque no tiene sentido poner el pie. No hay que poner el pie nunca en, en tierra, a pesar de que <risa> la pendiente muchas veces invita, invita a ello.
1: Bueno, pero si se pone siempre tenemos remedio y siempre tenemos, y como en la vida de fe, siempre tenemos nuevas oportunidades para empezar de cero, ¿verdad?
3: Eso es, siempre se puede empezar y volver a tomar los pedales y tirar para adelante.
1: Y una pregunta, ¿te has tenido que poner a rebufo de alguien?
3: Pues a dar rebufo de muchos, porque aparte de que son somos muchos los que la corremos allí pues, y además eso ayuda mucho, porque sí. es una carrera que hay que procurar eh, no ir solo, sino ir acompañado, ir con, con gente que, que te pueda quitar el viento y, y poder así pues ahorrar energías para, para lo que va viniendo.
1: Pues así vamos, como haciendo honor a nuestro programa, en este caso Rafa nos enseña a ponernos a rebufo y como decimos siempre, ponernos a rebufo en este caso de los santos, nada más y nada menos, que ellos sí que nos ayudan en la vida de fe. Pues Rafa, vamos allá con la ruta, vamos vamos allá, cuéntanos por dónde podemos ir esta vez con este recorrido tan interesante.
3: Bueno, pues hoy hemos elegido un recorrido que, que está, está en, la, en la provincia de Murcia, uh-huh. Partimos del municipio de Bullas, como digo, Murcia, y pasamos por Murcia hasta llegar a a Corbera, que está como a 20 kilómetros más o menos. Entonces, eh, el primer tramo es de de unos 65 kilómetros, que va de Bullas a Murcia. Se trata de de un bello y suave recorrido que que va descendiendo por, por una cómoda vía verde. Es una vía verde que es la, la vía verde del noroeste, de uh-huh. Murcia, que discurre sobre el recorrido de, de un tren que dejó de circular hace ya, hace qué ya interés, décadas. Qué interesante. Y por esta vía verde pues eh, se aprovecha el, el antiguo trazado ferroviario entre Murcia y Caravaca de la Cruz. Ah, y, interesante sitio. Y bueno, las obras de, de este ferrocarril que se, se iniciaron en 1925 uh-huh. y concluyeron en 1931, pues eh, muestran... Bueno, es un, un increíble alarde de, de, de construcción, de, de viaductos, túneles y estaciones, que la verdad es que es una maravilla. ¿no? Uh-huh. El cierre definitivo se, se hizo en 1971. Y bueno, eh, el recorrido, como digo, es muy suave, es un recorrido descendente, con lo cual, a pesar de la cantidad de kilómetros, es muy sencillito.
1: Se hace más rapidito, ¿verdad? Sí, muy
3: rápido <risa> y además es no tiene dificultad técnica porque son senderos amplios y bueno pues eh, los paisajes son hermosos también, son eh, paisajes serranos, aunque luego también hay hay zonas desérticas, uh-huh. eh, estas zonas desérticas que, que recuerdan un poco a, al desierto de, de Tabernas en Almería, es muy, muy parecido, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues estas dos zonas bien diferenciadas, por un lado la zona de, de, de baños de, de mula, eh, que es un paisaje pues con más vegetación, eh, luego está la zona de albudeite y a, a que va al Guazas que esta ya es bastante seca y árida pero eh, es, es la más la más bonita entre. Eh, entre Caravaca que, bueno, la más bonita entre Caravaca y, y Bullas, que es un poco este la, más, la que tiene más vegetación uh-huh. y eh, realmente nosotros hemos empezado en Bullas. Estoy hablando de Caravaca porque está a 20 kilómetros al, al este y sí. Caravaca de la Cruz, pues es hay que destacarla, ¿no? Porque hay que recordar el castillo de Caravaca eh, y ah. ya haremos alguna ruta por allí. Sí, 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 tendremos
1: que tomar nota y de, de cada ruta sale otra, ya lo sabes.
3: Sí, sí, <risas> y, y, y bueno, pues eh, está la, también la iglesia, es una maravilla. De manera que, bueno, eh, como digo, vamos a, a ir en terreno descendente, pasamos por puentes inmensos, ...que están desplegados sobre valles profundos... Y, ...y bueno, los pueblos son generalmente... ...los pueblos eh, son bordeados... ...porque como es el, la antigua estación... ...pues normalmente bordean a, sí, a el los recorrido, pueblos... recorrido, claro, uh-huh. claro, claro, y, ...y nada, se trata de un recorrido... ...pues súper recomendable... Eh, decir que el rey Alfonso X mmm, bueno hablando de, del castillo de la Caravaca, que quería recordarlo también simplemente uh-huh. como apunte histórico ¿Sí? eh, el, el rey Alfonso X pues cedió este castillo a la orden del Temple y, y bueno la, la, la fortaleza tuvo tuvo un papel determinante durante la guerra de la Independencia por, por ejemplo porque fue un punto de defensa uh-huh. Y, y destacar, como he dicho antes, la iglesia. Bueno, la, es, es Basílica, la Basílica de, de Santa Cruz, que, que fue construida en el siglo XVII. Ajá. Bueno, pues este recorrido muy sencillo hasta Murcia. Llegamos a, a Murcia y entramos a, a Murcia, pues eh, entramos por la zona universitaria y llegamos al centro de, de esta ciudad siguiendo la antigua carretera de Madrid, que tiene eh, dos... Dos carriles, pero bueno, no hay ningún peligro. Luego hay un carril bici ah, y una zona peatonal es bastante sencillo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, siguiendo las indicaciones de la señalización, como digo, no no, no tiene pérdida. Vamos a ir a, a por la calle Mayor de, de Murcia, que es bastante larga. Sí. Y inmediatamente nos encontramos a mano derecha con la calle del Rosario. Y es eh, aquí donde, donde se encuentra en esta dirección. Que llegamos a la hermosa iglesia de la, de la Virgen del Rosario, Puente Tocino, porque luego hay otra iglesia del Rosario, muchas, hay, hay muchas, muchas ermitas e iglesias del Rosario en sí. en, en estas en toda esta, esta zona del territorio español. Y, uh-huh. y bueno, pues eh, como a 10 kilómetros se encuentra eh, otra iglesia del, del Rosario, que si queremos ir para allá podemos hacer el recorrido, que es muy sencillo, siguiendo simplemente esta calle Mayor. Sí. Y... y y, bueno, A 4,5 kilómetros nos encontramos con, con una calle que es, que es el carril Sánchez, que se llama, y tomamos la vereda de Barcha, uh-huh. eh, llegamos eh, a la ermita de Santa Cruz, que es un, termi- un punto intermedio, que es muy sencillita, muy hermosa, y eh, seguimos por el camino de la ermita, eh, por la calle Conde Almodóvar, que se llama Camino de los Pinos, eh, y esto nos lleva al Camino Cercanox y tomamos la vereda de la ermita y llegamos a esta otra iglesia, que es la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, que tiene una hermosa Virgen del Rosario que ocupa el retablo central.
1: Vamos, que casi casi podemos ir de misterio en misterio rezándole y llegando a, una, a cada una pues de las sí, ermitas.
3: Sí, exacto. Está, está repleto de ermitas y vírgenes del Rosario.
1: Porque esta ruta, ¿cómo la hacemos? Que no lo hemos dicho al principio. Es esta. verdad,
3: no lo hemos dicho. <risa> en bicicleta. Hombre, se puede hacer para los más... Eh, lanzados eh, corriendo y esas cosas. Pues <risa> lo <como>, cuesta abajo. <risa> pero en bicicleta es más recomendable.
1: Sí, desde luego, desde luego. Pues un bueno, un bonito tour. Que continúa.
3: Por supuesto, continúa, porque eh, ahora nos queda ir hasta Corbera. Desde Murcia hasta Corbera. Y para seguir un poco las indicaciones de salida de, de la ciudad de Murcia, uh-huh. pues podemos tomar eh, partir de, de, esta, de esta iglesia del, del rosario, la primera. Y en dirección por sur, por la calle del Rosario, esta misma calle donde estábamos. Y tomamos eh, a mano izquierda eh, por el llamado Carril de la Amistad y a 50 metros más adelante, de nuevo a la izquierda por un carril que se llama Carril Catalanas, cuya calle hace hace un codo y, bueno, a mano derecha, nos lleva directamente eh, a la orilla del río Segura. Entonces vamos a continuar la ribera del río Segura hasta llegar a, a un puente, que es el puente hospital, y este puente cruza el río para tomar la avenida Pio Baroja que tras llegar eh, a una rotonda seguimos todo recto por la calle de Pintor Sabra Pacheco hasta tomar el camino eh, orilla de, de la vía a mano izquierda y a unos 100 metros cruzamos un puente elevado, eh, tomamos el camino eh, de la Fuensanta y a mano izquierda hasta la avenida eh, Miguel Ángel Blanco. Es un poco lioso, pero, pero bueno, para salir de la ciudad pues eh, no queda otra no que callejear un poco.
1: Pero por eso te tenemos aquí, para que nos vayas explicando poquito a poco y no perdernos.
3: Bueno, pues esta calle Miguel Ángel Blanco seguimos todo recto hasta topar con la rotonda con la Ronda Sur, perdón que es, es una avenida de, de tres carriles en cada sentido, pero nosotros tomamos un camino lateral en sentido suroeste, y bueno pues más adelante el camino que se llama eh, se llama eh, Caminos a la Bosque seguimos por este camino hasta Calle de la Gloria y a mano izquierda mmm, rápidamente nos encontramos eh, con la, la calle Barranquete que es que, que bueno que más adelante se transformará en Camino del Valle y es aquí donde comienza digamos la ruta ya hasta Corbera hasta aquí llevaremos unos nueve kilómetros más o menos uh-huh. Y eh, empezamos a subir, eh, hay una subida un poco prolongada, de 6 kilómetros, al 7% de desnivel aproximadamente. Sí. Y esto es la única dificultad así, un poco de esfuerzo que requiere que requiere toda la ruta. ¿no? Vamos a ir por senderos señalizados, siempre en, te, en sentido sur, porque Corvera está al sur de Murcia, y hasta llegar, a, como digo, a Corvera por, por caminos que son anchos y bastante llanos. Y así llegamos a la,
1: al, final de, la al ruta. final
3: de la ruta, que se en Corvera, a nuestra iglesia de la Virgen del Rosario. De nuevo.
1: <risa> de nuevo. Está claro que, que hay muchísima devoción en toda esta zona, muchísima devoción mariana. Y, mm. y bueno, interesante esta devoción. Sí, sí. Y vamos a hablar de ello un poquito, ¿no? Vamos a hablar de, de lo que es eh, la Virgen del Rosario. Mm, todo esto tiene tiene un origen, ¿vale? Eh, un origen y unas consecuencias no sé si sabrán ustedes que el primero en recibir este esta oración el conocer fue Santo Domingo de Guzmán la Virgen se le aparece a, a Santo Domingo en un momento en el que hay muchísimas dificultades con herejías y él como buen predicador que era eh, quería pues un poquito ir al, al encuentro de estas de estas personas que no iban siguiendo la fe católica correctamente y, y su intención era predicar el Evangelio y bueno pues dar a conocer la verdad. Entonces, en medio de, de estas dificultades, eh, Santo Domingo eh, se pone a los pies de la Virgen en una capilla y le pide ayuda. Era muy, muy devoto de la Virgen y, y, y se encomienda a ella. Y en ese momento, pues, la Virgen se, le da, como siempre, la madre que siempre nos ayuda y no, nos, nos refuerza y nos da los medios para, para que todos lleguemos a su hijo, Pues se le aparece en esta capilla, en su mano, sosteniendo un rosario, y le enseña a Santo Domingo a recitarlo. Dijo que lo predicara por todo el mundo, prometiendo que muchos pecadores se convertirían y obtendrían muchísimas gracias. De allí, Santo Domingo sale lleno de, de alegría y de celo con el rosario en la mano. Lo predicó con muchísimo éxito consiguió eh, extender esta devoción y muchísimos herejes se, se convirtieron al catolicismo de nuevo. Y, pero bueno, en medio de todas estas dificultades llega un momento, un momento muy, muy famoso, muy conocido por muchos, pero lo vamos a contar. Y es en medio de toda esta situación, hubo hasta, hasta guerras ¿no? que, que, que se, se provocaron por todas estas diferencias y, pues, en el fondo es el hombre el que quiere imponerse, y, y pues surgen todas estas cosas que no son de Dios. Y en medio de ellas surge una gran batalla, que tiene muchísimo que ver con esta historia, ¿verdad, Rafa?
3: Así es. El, el 7 de octubre tiene lugar en el Golfo del Panto, pues la conocida batalla de Lepanto, uh-huh. que bueno, pues eh, tiene lugar entre la pues el, el Imperio español entonces, la, la liga la Liga Santa eh, y Venecia y, y el Imperio otomano uh-huh. que, que bueno que era bastante poderoso y mucho más numeroso que los cristianos y, y bueno es, es, una, es una batalla que tiene lugar en un contexto en el que el Imperio otomano pues estaba digamos eh, pues atacando toda la zona, la to, el, toda Europa, Europa. Y, uh-huh. y asolaba pues las costas del Mediterráneo, llegaron hasta Viena incluso y entonces, pues esto tenía muy asustado a todo el mundo, ¿no? Y sí. principalmente, pues, por ejemplo, al Papa San Pío V, que, que por esta batalla, pues eh, encomendó a toda Europa que eh, rezara el rosario para, para que la batalla tuviera buen fin, ¿no? Para, para los cristianos.
1: Y de hecho. No solamente el Papa pide que se rece, sino que, en Europa, sino que también le piden a los propios soldados que recen el rosario. Sí, así es. Hay un momento en el que eh, el dirigente de todas estas tropas... Eh, Don Juan de Austria. Eh, sí. Eh, no Y uno de los y uno de los conocidos de Santo Domingo de Guzmán oh. le piden que vaya a enseñar el rezo del rosario. Mm. No sé si lo sabía, Rafa, pero, pero le piden a Santo Domingo que enseñe a rezar el rosario. Sí, sí, sí. Y a partir de ahí, eh, bueno, pues esta devoción se extiende y qué es lo que pasa.
3: Bueno, pues eh, de hecho, bueno, según, eh, según distintos distintos relatos, mmm, mientras la batalla transcurría, el Papa San Pío V pues estaba, estaba aguardaba recitando uh-huh. en Roma el rosario y durante este rezo pues salió de, de su capilla. Y, y con una aparente inspiración, pues anunció a todos, a todos pues, la, la gran victoria eh, gracias a la Santísima Virgen. Uh-huh. Y, y estaba teniendo lugar, de hecho, la batalla en aquel momento, había, acababa de, de terminar, ¿no? Sí. Entonces, de aquí, pues, la Santísima Virgen fue la que le había concedido la victoria a los cristianos y así, pues, todos los 7 de octubre, que fue el, el día de, de la batalla, pues, la Iglesia Católica celebra... Una fiesta eh, pues con el rezo del rosario, ya que pues se le atribuyó esta victoria directamente a la intercesión de, de la Santísima Virgen María. De hecho, hay, hay un hay un hay una letanía que, que se reza por este ¿Ah, sí? por esta, esta es? batalla, que es auxilio de los cristianos.
1: Madre mía, nada más y nada menos. Sí, sí, sí. Pues, y que la tenemos que tener en nuestra nuestra cabecera, la, la ten, rezamos, de cama la tendríamos que tener auxilio de los cristianos de los que cristianos. Que siempre que tenemos que agarrarnos a ella, ¿verdad? Pues una, una historia impresionante, que la Virgen pueda cambiar el, el discurso de las situaciones el, y que sea capaz de decir, bueno, Cristo vence al final y bueno pues nos encomendamos a ella muchísimo. Eh, vamos a seguir hablando de este tema, pero antes de, de cambiar, de, de seguir con todos estos temas y todo lo que traemos hoy, quisiera compartir con ustedes una canción una canción que 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 de song by four que son nuestro grupo favorito que es el que ha hecho nuestra sintonía del programa y que habla eh, se titula intercede y que habla precisamente de lo que lo que puede hacer eh, la virgen con nosotros o sea tenemos que pedírselo ella está dispuesta a ayudarnos vamos a ver cómo se lo piden ellos
2: que les diga el Señor. Intercede por mí, Madre Santa. Intercede por mí, Madre Fue.
1: Intercede por mí, efectivamente. Eso es lo que tenemos que pedirle a la Virgen. Eso es lo que le pidió Santo Domingo de Guzmán. Y eso es lo que cada día podemos pedirle a la madre que está con los brazos abiertos deseando que nosotros eh, le pidamos cosas. Pues vamos a pedírselo. Antes de continuar, eh, esto, este día el de la Virgen del Rosario es súper importante en la historia eh, y que haya cambiado pues, el curso de las cosas la Virgen es importantísimo. Y además hay que tener en cuenta que la batalla de Lepanto fue una, una batalla en la que eh, participaron muchísimos personajes ilustres. que Esto habrá tenido que tocarles un poco el corazón. Yo me imagino que en algún momento se habrán planteado que, que bueno este, este milagro. no Entonces, Rafa, ¿qué, qué personajes puede haber por, eh, nos puedes recordar de esta batalla?
3: Bueno, el más ilustre que todo el mundo va a conocer y conocerán pues, es Miguel de Cervantes. Y se le conoce además como el manco de Lepanto, ¿no? Uh-huh. Que, que estuvo en la batalla de Lepanto y de hecho estuvo preso luego, posteriormente, y bueno, eh, tuvo una cantidad de, de avatares mmm, realmente impresionantes. Y, y bueno, pues grandes personajes de, de la historia, mmm, entre ellos el comandante en jefe de la, de la fuerza eh, cristiana, que es don Juan de Austria, hijo de Carlos V. Y bueno hay algunas anécdotas interesantes, como por ejemplo que cuenta que el Papa Pío V supo que que don Juan iba a ser el el elegido mientras ofreció una misa en Roma. Y se había percatado de ello al repetir tres veces durante la oración la frase siguiente. Dice «Hubo un hombre enviado por Dios llamado Juan». Entonces hay una especie de, bueno, pues eso, como anécdota interesante. Aunque luego también hay, eh, hay un historiador que, que es eh, Alberto Bárcena.
1: Que por cierto, tengo que recordar que tiene un programa aquí en Radio María que se llama Historia de la Iglesia. Muy interesante también y muy recomendable.
3: Pues eh, Alberto Bárcena nos destaca que eh, pues la fe que tenía don Juan de Austria, o que era pues fue el gran líder de la batalla. Y pone como ejemplo la carta que le envió al príncipe de Boli antes de, de la batalla y que dice, dice, la gana que hay eh, en esta armada de pelear es mucha y la confianza en lo de vencer no es menor, pero haga Dios como él más se sirva. Y antes de entrar en, en combate, eh, nos explica Barcena, dice, Don Juan oró de rodillas y los sacerdotes que iban a bordo bendijeron e impartieron a los soldados la absolución la absolución general entrando en combate en estado de gracia.
1: Bueno, una, madre mía, es una forma de saber que es posible que vayan a morir y prepararse. Sí,
3: para sobre la... todo porque había, había una diferencia importante en cuanto a efectivos resp- en, con los cristianos con respecto a los otomanos, eran mucho más numerosos, uh-huh. pero estratégicamente estaban mejor situados los cristianos y pudieron aprovechar esta, este lance.
1: Uh-huh. Pues un milagro, un milagro impresionante, como tantos como promete la Virgen. Que yo no sé si sabrás, Rafa, pero hay muchas promesas entre, entre las cuales la Virgen promete que, que, que dará las la Virgen dará las gracias que se, que se le pidan a los que lo recen, que promete especial protección contra, contra los males y contra, contra el demonio en todo este en, en todo el proceso de nuestra vida, ¿no? Que no va a abandonar nunca al alma que que reza el rosario. Que, mmm, todos los que todos los que recen este rosario van a van a pues, van a poder eh, vivir las bienaventuranzas en ellos, porque son gracias que se les van otorgando, ¿no? Que, mmm, bueno, el y simplemente algo tan sencillo como pedir, ¿no? Como niños pequeños le pedimos a, a mamá que nos eche una mano, ¿no? Pues esto es el rezo del rosario. Me, eh, creo que es una oración que... Que, que, que mueve montañas, ¿no? ¿Quién no va a hacer caso a su madre? Pues Jesús le hará caso a su madre y cuando estemos ahí todos pidiéndole ir, irá Jesús diciéndole, hijo mío, pues a, haz algo por esto, ¿no? Pues vamos a, a, a encomendarnos a ella y a rezarlo. Y a continuación vamos a ver, eh, vamos a hablar con de, de, de la personalidad, la historia del santo. Vamos a conocer un poquito más sobre a este santo que nos ha dado esta herramienta tan potente para vivir la vida. de fe. Y vamos a conocer, porque la vida de este santo es eh, impresionante. El santo de los predicadores tenía el don de la predicación y consiguió llevar el evangelio a muchísimos sitios. Y para ello queremos hablar con unas madres dominicas que nos van a contar un poquito lo que... Vamos a hacerle preguntas sobre este santo fundador suyo. Buenas tardes, eh, madre. Bueno, la primera pregunta que les lanzamos es ¿cómo era Santo Domingo de Guzmán? ¿Cómo, ¿Qué personalidad tenía y qué rasgos le, le caracterizaban? Algo que podamos aprender para nuestra vida.
0: Santo Domingo nació en Caleruega, un pueblecito de la provincia de Burgos, alrededor del año 1170. Una época y un lugar que indudablemente influyeron en Domingo de Guzmán. Castellano de mente tan amplia y diáfana como los campos de Castilla y los cielos azul intenso despejados casi todo el año. No dejó casi nada escrito. No tuvo tiempo de escribir, pues todo lo dedicó a hablar de Dios predicando o con Dios orando, según nos cuentan de él. Murió aproximadamente con 51 años, que para nuestra época es joven aún. La primera instrucción la recibió de su entorno familiar, sobre todo la fe de su madre, la Beata Juana de Aza, aunque en Caleruega es Santa Juana, que así la llaman, la honran y la quieren. Después siguió los estudios bajo la supervisión de su tío materno Arcipreste en Gumiel de Izán, y posteriormente en la Universidad de Palencia. Aquí vivió episodios que han quedado narrados por lo ejemplares y llamativos, pues amando tanto el estudio y los libros, en una gran hambre que asolaba toda la región, moría tanta gente que no dudó en vender sus libros después de dar todo lo que tenía para ayudar a los necesitados. Y cuando le pedían explicaciones, quedó esta frase para la memoria y para la meditación de sus seguidores. No quiero estudiar en pieles muertas mientras mueren de hambre las pieles vivas. Aunque dicen que tenía muy buena memoria, de hecho caminaba meditando el Evangelio y las cartas de San Pablo, que llegó a aprendérselas. Su memoria tuvo que suplir los libros. Lo que sabemos de él lo sabemos por los relatos de los primeros hermanos en la orden que convivieron con él, y por lo que nos contaron los testigos de su canonización, iniciada a los pocos años de su muerte. Era alegre, luminoso, comunicativo, se preocupaba de los demás. Tenía una gran compasión, sobre todo hacia los pecadores o desfavorecidos por cualquier motivo. Fue muy amado por todos los que trataron con él, y según nos cuentan, era porque él amaba a todos. Esto dice mucho de su persona. A veces queremos ser amados por todos, pero lo anterior que nos corresponde es amar a todos. Esto nos cuesta un poco más. Transmitía su fe con gran persuasión porque le movía un celo tan ardiente que, por ejemplo, pasó una noche hablando con un hospedero cátaro, miembro de la herejía que asolaba el sur de Francia principalmente, sobre la fe y sobre Cristo, y acabó convertido de nuevo a la fe católica. Fue una noche santa, ciertamente. En otra ocasión, caminando con unos hermanos que les ayudaron a él y al fraile que le acompañaba, sentía tanto no poder pagarles ese favor anunciándoles el amor de Cristo a causa de la lengua que oró pidiendo poder entenderse para predicarles. Y el Espíritu Santo le concedió entenderse y predicarles la salvación de Jesucristo. Y caminaron juntos gozosos. Se les hizo corto el trayecto. Según es nuestro padre, así queremos ser sus hijos.
1: En su vida ha tenido gente muy muy importante que le ha llevado de la mano para, para la
0: vida de fe. ¿Qué es lo que le
1: movió a él a dar ese sí?
0: Pues claro, todos tenemos en nuestra vida quienes nos han transmitido la fe y el amor a Dios y a la Virgen. Y ahora nos toca a nosotros hacer lo mismo, ser transmisores del gozo de tener una madre que nos cuida y ser amados incondicionalmente por un Dios que es amor y salvados por Jesucristo. Santo Domingo en primer lugar tuvo a su madre, como hemos dicho antes, Juana de Aza. Ya oraba por su hijo antes de que naciera y transmitió a Domingo y a sus hermanos el amor a la Virgen en la romería a la Virgen de Castro, donde acudían los pueblos de alrededor para honrarla. Después siguió su formación al amparo del tío materno arcipreste. Estaba flechado hacia Dios, pues le encandilaba el estudio de la palabra de Dios no como erudición o especulación, sino como verdadero descubrimiento del Señor. Pero tenía que seguir su formación y lo hizo en Palencia. Primero estudió las artes liberales propias de su tiempo y luego, encaminado hacia el estado clerical, teología. Trataba de poner en práctica lo que estudiaba, lo cual es muy edificante para los estudiantes de todos los tiempos. No estudiar por curiosidad, no por ser más que otros, por ostentar un título, sino estudiar para conocer y amar más a Cristo para hacer mejor la voluntad del padre. Después de sus estudios se quedó como profesor unos cuatro años, pero era tal su fama de santidad recordamos el episodio de la venta de sus libros que tanto amaba y tanto le servían para sus clases, que allí fue a buscarle Martín de Bazán, el obispo del Burgo de Osma, para agregarlo a su cabildo que seguía la regla de San Agustín, otra persona que fue providencial para él. En Burgo de Osma había canónigos regulares y Domingo aceptó como una llamada del Señor profesar aquí. Vivió unos nueve años como canónigo, dedicado a orar y estudiar, y te- también tenía como privilegio poder predicar, pues en esa época solo predicaban los obispos generalmente y algunos clérigos muy bien formados. Siendo subprior de este cabildo, el obispo, que ya era Diego de Acebes le pidió que le acompañara en una misión encomendada por el rey Alfonso VIII, y este hecho fue también providencial. ...tenían que ir a las marcas y atravesaron Francia... ...al llegar al sur de Francia y ver los estragos que estaba haciendo la herejía cátara... ...se avivó el celo por la salvación de las almas que ya tenía ardiendo en su interior... ...a su paso por Alemania conocieron la herejía de los cumanos... ...y su celo de nuevo ardía en deseos de predicar la salvación de Jesucristo... ...a aquellas almas descarriadas... ...al cabo de dos años tuvieron que realizar el mismo viaje pero esta vez no regresaron, sino que Domingo se quedó para unirse a la evangelización de esa zona, aportando el deseo de ser pobre y anunciar el Evangelio como los primeros discípulos, pues el boato de las comitivas eclesiales chocaba con la pobreza de las gentes. Empezó a mednigar para sobrevivir y a dedicarse por entero a la predicación. Diego tuvo que volver a su diócesis con la idea de regresar pronto, pero murió antes. Domingo quedó solo, pero no se hundió, afianzó su confianza en Dios se apoyó en su madre, María, y continuó su predicación con gran celo, escuchando siempre la voluntad del Señor. Aunque no fuera comprendido en sus decisiones, lo que más le movía era el celo por la salvación de los hombres a los que veía entregarse en el error de la herejía.
1: ¿Y qué tiene que ver la Virgen en su vida? Me refiero, suena así un poquito como... pero ¿qué, qué, cómo, ¿Cómo vivía él la devoción a la Virgen?
0: ¿Por qué le tenía tanto amor? La Virgen. Somos la orden de la Virgen. Desde niño nuestro padre iba a la romería que desde desde su pueblo hacían las gentes cada año. A María le encomendó su orden. Nos dicen los primeros hermanos que cuando iban de un lugar a otro caminando, que era el medio habitual, iba meditando el Evangelio y rezando Ave Marías. Aquí está el origen del Rosario, aunque tal y como lo conocemos hoy no lo rezase Santo Domingo, sí que enseñaba con su vida el amor y la devoción a María. Y contó cómo en una ocasión tuvo una visión en la que hablaba con Jesús que le mostraba en el paraíso los clérigos y frailes de todas las órdenes, menos de la suya. Y se entristeció y le preguntó el motivo de su pena cuando nuestro padre Domingo le dijo que no veía ningún fraile de su orden. Jesús le respondió, «A tu orden la he puesto bajo el manto de de mi madre». Y vio a María que abrió su manto y le pareció ver una multitud vestida con el hábito blanco y negro. Cuando se reunieron los frailes en capítulo, les predicó un hermoso sermón hablándoles de la Virgen y avivándoles la devoción a nuestra Madre. También de la época de Santo Domingo data el, de, el terminar el rezo de completas cantando solemnemente la salve y haciendo una, una procesión hacia, la ima, hacia su imagen, normalmente instalada en el centro de la sillería coral, para recordarnos que es ella la que preside nuestras asambleas. En otra ocasión vio como María, acompañada por Santa Catalina y Santa María Magdalena, rociaba con agua bendita las celdas de los frailes para protegerlos mientras dormían y estableció que se echara agua bendita en la puerta de cada celda o habitación, devoción que seguimos hoy. Tanto el rezo del rosario, que es una oración muy buena para acompañarnos en las labores cotidianas, en los tránsitos hacia el trabajo o la compra, en fin, que podemos ir rezando a María intercediendo por la familia, por los que vamos a tratar, o estar un ratito en en una iglesia por la que pasamos, la gente que nos escucha, los laicos, pueden agregarlo a sus vidas. Y también usar agua bendita, que es un sacramental siempre valorado en la iglesia.
1: Y además, bueno, ahora que él, uno de de los frutos de su vida de fe es la la orden dominicana, los dominicos, las dominicas, todo lo que hay, que hay un montón de ramas y demás. A ver si nos pueden resumir un poquito cuáles son los pilares fundamentales de esta orden para entender todos cómo cómo se puede vivir porque además eh, la orden va para religiosos,
0: religiosas y laicos. Impresiona ver cómo fue todo tan rápido. Santo Domingo, una vez vista la realidad del avance de la herejía, con su mente abierta por el estudio y guiada por el Espíritu Santo por la oración, dos de los pilares que han quedado en la orden, se dedicó por entero a predicar, a evangelizar. Tenemos aquí otro de los cuatro pilares, la predicación. Los primeros que se reunieron en torno a él se dedicaban por entero, igual que él, a predicar. Quería una orden que se llamara y fuera de predicadores. Pero antes surgió que como fruto de su predicación algunas mujeres cátaras deseaban volver a la comunión con la iglesia y no podían abandonar la herejía porque eran pobres y sus familias las habían entregado al catarismo donde tenían reunidas a las mujeres en casas para adoctrinarlas y sustentarlas. Domingo aprendió y buscó una casita junto a la iglesia de Santa María de Prulla y las reunió allí. Las enseñó el modo de vida que habían de llevar semejante al que, al que él mismo había vivido, oración y estudio, principalmente, vida común, obediencia, y las asignó una tarea concreta, orar y ofrecer todo por la santa predicación, como llamó a la primera cruzada que inició con algunos clérigos y monjes. De este modo se apoyaba en la oración de sus hermanas y tenía asegurado el éxito. Estaban respaldados por las hermanas que oraban por ellos y que esperaban que volvieran a contarlas cómo había ido todo para redoblar sus oraciones y devociones, una auténtica comunicación de bienes espirituales que compartían. Así pues podemos decir que primero estableció en el año 1206 un monasterio de hermanas y las enseñó a vivir recogidas, en clausura, orando, estudiando, compartiendo, trabajando… Más tarde, cuando la santa predicación, en lugar de ser una cruzada de temporada, fue viendo la necesidad de una continuidad en la predicación, fundó la Orden de los Frailes Predicadores, hacia 1216. En estos 800 años largos, desde entonces, la Orden ha ido creciendo y actualmente, además de monjas y frailes, la familia de Santo Domingo tiene un montón de congregaciones religiosas con diversos carismas, muchas de ellas fundadas o ayudadas en su fundación por frailes dominicos, Algunas de reciente fundación, todas asentadas en los cuatro pilares de la Orden, como hemos visto, oración, estudio, comunidad y predicación. También tenemos un movimiento laical con diversas fraternidades que se ayudan en la formación, en la oración. Viven en sus casas, en sus trabajos, pero tienen momentos comunes, oraciones y compartir. Está también el movimiento juvenil dominicano, muy potente en algunas ciudades. Hay fraternidades sacerdotales de sacerdotes diocesanos que se asocian a la Orden. Sí, nuestro estilo de vida es universal como el régimen de gobierno y tanto laicos como consagrados estamos llamados a la santidad de vida por la unión con Jesucristo en la oración al que vamos conociendo tanto en la oración como en el estudio que tiene esta doble vertiente conocer a Cristo, su palabra, sus enseñanzas para amarlo más y poder pre- transmitirlo predicando, evangelizando y dialogando con la cultura actual encontrando los errores que quieren ponernos como nuevos dogmas actuales porque también tenemos el amor a la verdad como orientación de nuestras vidas. Nos sostenemos compartiendo como hermanos, amándonos, acompañándonos en el camino hacia Dios.
1: Y quería preguntarles a ustedes, como comunidades religiosas, que hablan de clausura. Clausura la entendemos como algo casi como encerrarnos, pero cuando las vemos a ustedes, lo que vemos es alegría, es una libertad total. ¿Cómo se se consigue esto? Enseñenos algo que nos pueda ayudar a vivirlo así, a todos los que estamos aquí fuera, que queremos también entrar en este trocito de cielo como tienen ustedes. ¿Cuál es lo, la, ¿Qué es lo fundamental para, para vivir esta vida de fe como, como la
0: viven ustedes? Pensar que las monjas de clausura vivimos aburridas entre cuatro paredes, es una especie en una especie de bodega sin luz o algo así, es de todos o de casi todos. Yo misma tenía esa idea antes de entrar en el monasterio, así que no nos extraña cuando nos lo comentan pero realmente son cuatro paredes muy amplias, los monasterios suelen ser edificios grandes, el nuestro con techos altísimos y casi todos tienen espacio al aire libre, jardín, huerta, esto es muy necesario para nuestra vida. Cuando vienen a visitarnos ciertamente hay una separación, pero ¿quién está encerrado? ¿el que viene o la que está? Cada una estamos libres y ciertamente muy felices, la separación material es para expresar nuestra exclusiva dedicación a Dios, Nuestra vida cotidiana está marcada por la oración litúrgica. Aquí dentro oramos, trabajamos, nos divertimos, estudiamos, compartimos, nos cuidamos si estamos enfermas. Siempre el Señor es, o intentamos que sea, el centro de todo. Dios nos ha creado por amor y amándolo a Él encontramos la esencia de nuestra vida. Aquí cada día buscamos y encontramos un poquito más al Señor y eso es fuente de alegría y gozo. Pero todos estamos llamados a la comunión con Dios, quien nos ama camino de santidad para todos. De María no se recoge muchas palabras en el evangelio, pero son tremendas. Delágase en mí según tu palabra, pasando por se alegra mi espíritu en Dios mi salvador, hasta hacer lo que él os diga. Todo implica escuchar, buscar, tener contacto, comunión con Dios y de ahí surge el gozo y la alabanza. Ella es buena maestra para cada uno. Cuando vivimos una vida de enamorados del Señor, entonces aun el sufrimiento que siempre aparece Es gozoso. Lo ha vivido Jesús antes y ahora me permite vivirlo con él. Como dominicas, en la liturgia sosegada adelantamos la alabanza eterna que esperamos alcanzar. Gozamos estudiando las Escrituras, la Palabra de Dios, los documentos de la Iglesia y compartiendo en comunidad nuestros descubrimientos, nuestro caminar, nuestra fe, que también predicamos tanto a los cercanos como a los lejanos, tanto con los medios tradicionales como con las nuevas tecnologías.
2: Y hasta
1: aquí el programa de hoy. Tenemos que terminar, nos quedaríamos horas hablando, pero tenemos que agradecer a Rafa por esta ruta por la zona de Murcia y a las Madres Dominicas que nos han dado las claves para poder vivir la alegría dentro de este mundo tan ruidoso y tan difícil que tenemos. Muchísimas gracias a todos, nos vemos dentro de 15 días y como siempre, les dejamos con el rezo de, de vísperas y buena ruta. Y voy a proclamar. Que tú eres la verdad. Les queremos dejar, como siempre, el correo electrónico del programa para que, si quieren, nos dejen sus sugerencias, sus rutas y sus comentarios. Es a rebufo de los santos todo junto, arroba radiomaria.es. Y por supuesto, acuérdense de que pueden volver a escuchar los programas, todos los programas, en los podcasts de Radio María, en la página web de radiomaria.es, en la parte de podcast.
0: A Rebufo de los Santos, con Nieves Barrera.